0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月25日，再来更新一期我们的显卡日本。今天早上起来呢，被一条消息刷屏了，就是这个在世界杯俄罗斯世界杯上，这个代表亚洲的球队或者说亚洲球队之一日本队，那个在两度落后的情况下，两度又这个顽强的扳平了比分，和那个非洲的也是一支劲旅啊塞内加尔队打成2比2平。这个这和我们好像常规。印象当中，的个这个日本人好像有点不大一致。就现在有不是有很多说法嘛？说日本这个新的年轻的一代是这个草食男，或者说是佛系男，就那种无欲无求的感觉。还有另外一种比较苛刻或者比较这个刺激人的说法，叫平城废柴，或者叫平城废宅。平城是那个日本现在的年号，废柴嘛，就是大家都知道没什么用，整天宅在家里，这个张口吃饭，伸手要钱。作为一个男性荷尔蒙爆棚的一个运动啊，足球啊，大家都是非常喜欢的。尤其是在场上满场飞奔啊， 2 2个帅哥追一个足球这种活动呢，不管是这个男性好，男性也好，女性也好，大家都是非常喜欢的。那为什么这个草食男、佛系男、废柴男他在这个世界杯的球场上能够取得这样的成就呢？那至少在和这个黑黑哥哥们这个塞内加尔队拼的时候，也不落下风。虽然体格不如他们强壮，但是还是能够打平。为什么会这样呢？罗宾今天想来讲一讲这个问题啊。但事实上呢，这个关于这些宣传都有一些以点盖面的这些成分，或者说是不是那么准确的？因为新闻传播或者说做自媒体的，一般是要起一个比较惊人的这个吸引人眼球的一个标题，或者说内容要比较耸人听闻，才能够吸引大家的目光和注意力。那所以呢，就很。有这样的倾向或者这样的可能性比较大，把一些小的小比例的一些事件放大为好像成为社会上普遍的一种现象，就草食男和佛系男就是其中之一啊。虽然不可否认，就日本现在的男性可能在这个男性的荷尔蒙上面未必这么强，就和隔壁的那个韩国比起来，他们明显不大喜欢练肌肉，不大喜欢健身，然后这个形式也是比较温吞水、比较平和、比较温顺的。但是呢，实际上这个也是日本民族性格当中的一点啊，就不像韩国那样就锋芒毕露，或者说是这个比较以刚克刚这种感觉。他们的性格呢，可能大家也听说过，叫冰与火，或者说叫菊与刀。一方面呢是比较平和温和。听话的。另一方面呢，其实他们的血液当中啊，还是有一些热血的成分的，就喜欢在两个极端当中这个左右摇摆。他们和我们中国人的这个中庸之道并不太感冒，他们还是比较喜欢这种极端的。就是平时呢，就是那种就以以前的这个日本古代的来讲，就平时比较平和温顺。比较这个听话的，然后他们的主要食物呢也是吃这个谷物，吃那个蔬菜，吃一点鱼类，不像是欧美国家，他们是吃这个肉类的肉食动物。所以说平常看起来也比较听话，但是呢，真的打起仗来或者怎么样，一旦武装起来就显得非常的拼命，这个把命不当命，就是在战场上战死对他们来说好像就是最光荣的，这也是他们这个极端性性格的一个外在的表现吧。所以呢，就是说现在因为比较和平嘛，世界比较和平，至少对于日本来说，没有什么战争的威胁或者战争的这个机会，所以说他们大部分表现出的还是比较平和的性格。但是呢，足球这个运动也有一种另外一种称号，就称为这个和平时期的战争嘛。主要还是以这个男足为主啊，男性这一帮人平时这个激情没地方发泄，那就把这个全部倾注到足球上面，包括其他的一系列的运动。足球是其中最这个普遍、最流行的一种，像在美国的。可能是这个橄榄球，英国也有英式橄榄球，然后还有棒球，还有其他的一些运动。最普遍的，或者说认同度最广的还是足球。所以，可能这些球员也好，观众也好，都把它作为一种替代品，能够让自己的激情得到一些发泄。所以呢，这帮日本球员那就表现出了和他们平时的这个性格不太相称的这种激情和热情来。呃，日本的这个球迷也一样啊，日本呃其他国家的球迷也都一样。像德国队，平常都是那种比较刻板的这种性格，但一到这个踢足球的时候，包括英国也是一到踢足球的时候，一大帮足球流氓就跑出来了。那和他们平时的这些温文尔雅、比较绅士的、比较刻板的这种风格，为什么会有这么大差别呢？那无非就是平时压抑的太久了嘛。对日本来说，它本身就是。属于这种比较极端的性格，那平时又是这种循规蹈矩的情况比较多，那当然要在四年一度的世界杯当中好好的放飞一把了。在这种情况下呢，那个这么热血也就顺理成章了。从这一点，罗宾还想再发发散一下，就是说我们老是说日本就是有这个失去的二十年，就是、什么意思？就是在那个广场协议以后，日本的。汇率上升，然后房价崩盘，其实不能叫崩盘，只能说叫阴跌啊。然后日本的经济看上去也没有它最高峰的时期那么好了，那么这个肆无忌惮或者那么光彩夺目了。所以说，我们说这个日本的经济就步入了衰退，然后日本这个国家也步入了衰退，日本的国民呢也都是这个退化成为草食男、佛系男、废柴男。那实际并不能这么讲。在罗宾看来啊，就就罗罗宾对日本的国家的了解，他其实经济并没有很差。日本国内的这个各种各样的民生，或者说各种各样的经济商业的发展，也都是在稳步的进行。尤其是他在世界各地的投资，包括入股一些矿山、矿场，包括煤矿、铁矿、铜矿，还有这个入股其他世界各地的一些产业。他在东南亚国家的这个布局是非常强的。东南亚非常多的国家的这些重工业、轻工业都有日本这个财团的影子，或者日本财团的入股。东南亚国家罗宾制造的一些钢铁的一些标准都是采用日标的，就可见日本在当地的这个深入的程度有多深。然后日本的这些这个汽车也好，这个电子产品也好，在东南亚当地也是非常的流行的。甚至于在那个中东啊、非洲这些战乱国家，那些这个反政府武装或者这些这个民兵组织啊，都喜欢用这种丰田的皮卡或者丰田的越野车，为什么呢？好用啊！那说明这个日本这个国家在世界上的影响力还是非常大的。而且呢，日本这个国家也是有一点比较独特，它的 G N P 和 G D P 的差额是非常大的。那 G D P 是叫国内生产总值，那 G N P 呢叫国民生产总值，那就是包括了海外的一些。生产的这些总值，它的差距是非常大的。那是就是因为日本在海外的投资设厂、海外的入股，它的能量是非常巨大的，从而给了我们一种错觉。光看 GDP， 好像日本的经济不行了。那日本的其他的一些呃，在工业化方面，尤其是在这些高精尖的或者精细化的工业方面的这个成就也是非常高的。比如说日本的一些工业机器人，日本的这个拟人的机器人水准非常非常高。日本的包括在。半导体上面的一些科技的含量也是非常非常高的，还有这个做半导体用的单晶硅、多晶硅，日本也是属于首屈一指的。那具体呢，大家可以看有一个帖子啊，它就是具体列出了日本它在工业方面、高精尖的这些科技方面领先于全世界的一些这个细分，大家可以去看一下，这个、数量是非常非常多的。所以说呢，罗宾想要说什么呢？就是说千万不要被表面的这些、表面的这些情况浮光掠影。所蒙蔽，其实日本呢，它这个无论是从经济方面、金融方面，还有这个人才储备方面和他们的激情方面，就在这个足球啊、足球上面表现出来的，都是一个不可小觑的一个大国。那我们作为中国人，对于日本可以有这个喜欢，但是你不能对它有所这个，就不能无条件的去这个这个接受它。日本呢，当然还和我们打过好多仗嘛。那这个民族情绪不能丢，所以说呢，喜欢日本可以啊，不能是成为一个日本的这个粉丝呢。这个好像就有点太过了。那以前韩流啊什么这个盛行的时候，啊，一堆追韩流的这个迷妹们，好像就有点过了。好，那个那今天就从日本的足球啊，这个洋洋洒洒的讲了一些关于日本的一些情况，主要是关于他们性格方面的一些可能一些假象或者容易让人迷惑的一些方面。好了，那今天的这一期显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务：日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务、希腊购房移民服务。您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七 零， 向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。